0: Bismillah alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah, Wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah Fala hawla wa la quwata illa billah amma ba'duh Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sampai malam ini Kita ditakdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita didudukkan di rumahnya, kita dipilihkan majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini, kalau Allah ridho, pahalanya juga dihaturkan kepada seluruh orang tua kita, seluruh guru-guru kita, seluruh keluarga kita. Malam ini kita akan membahas Lanjutan dari Karakter sifat baginda Rasulullah yang kita potret lewat Al-Quran Dan lewat As-Sunnah Salah satu karakter yang Menonjol dalam diri Baginda Rasul Beliau adalah Pribadi yang jujur. Beliau adalah pribadi yang jujur. Malam ini kita ingin melihat sedikit dari ayat Al-Qur'an, hadis dan cerita tentang kejujuran Baginda Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim ditulis Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha Wa kunu ma'asadikin Ya ayyuhalladzina amanu Wahai orang-orang yang beriman Ittaqullah bertakwalah kalian kepada Allah Wa kunu Dan Wa kunu dan bersamalah kamu Wa kunu Onu wa sapa sirakabeh Iku ma'asadikina beserta orang-orang yang jujur Dalam hadis Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dawuh Tahurru As-Sidqah وَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنَّ فِيهِ أَلْهَلَكَتَهْ فَإِنَّ فِيهِ أَنَّ جَاتَهْ تَهَرُّ pilihlah oleh kalian semua as-sidqa sifat jujur atau kejujuran وَإِنْ أَنَّ فِيهِ أَلْهَلَكَتَهْ sekalipun menurut kalian atau sekalipun kalian melihat anna fihi al-halakata sesungguhnya dalam kejujuran itu terdapat kehancuran fa inna an tapi ketahuilah sesungguhnya dalam kejujuran itu ada an-najah keselamatan Baginda Nabi, wanti-wanti terhadap kita, umatnya Agar jangan sampai kita bersifat sebaliknya Ya yaitu, yaitu bersifat bohong Dawuh beliau ida kaziba al abdu. Jikalau seorang hamba telah berbohong taba al-malaku anhu mailan ada maka akan menjauh Al-malaku malaikat-malaikat Anhu dari orang yang bohong itu Mailan sejauh satu mail Mailan sejauh satu mil kenapa malaikat menjauh dari orang yang bohong minutni maja abihi karena bau busuk yang keluar dari orang yang bohong kalau dalam pelajaran kita dikasih tahu setiap Mukmin itu Allah beri malaikat yang disebut dengan malaikat hafidh, sebagaimana dalam Ingkunlunab silma Semua pribadi, semua manusia itu punya hafid. Hafid itu dalam tafsir as-sawi itu disebut malaikat. Kalau orang mukmin itu bahkan malaikatnya bisa sampai seratus lebih. Yang menjaga orang-orang mukmin itu, lah malaikat-malaikat yang menjaga orang, -orang mukmin itu. itu akan menjauh sejauh-jauhnya oleh baginda nabi diibaratkan dengan mailan. Kenapa? Karena malaikat-malaikat itu tidak kuat terhadap bau busuk dari orang yang bersifat pembohong. Makanya kajian Nabi, wanti-wanti Tahrru as Wa in ra'aitum annafihi al halaka, Fa innafihi an-najah Sekalipun dalam kejujuran itu ada kerusakan Ada bahaya yang akan menimpa dirinya Maka tetaplah kita harus jujur Kenapa? Karena dalam kejujuran itu ada keselamatan Kalau kita tidak selamat di dunia Maka kita akan selamat di akhirat Lah, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pribadi yang amat sangat jujur Banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan tentang kejujuran kanjeng Nabi Sejak kecil kawan-kawan kanjeng Nabi itu sangat mencintai kanjeng Nabi Karena mereka semuanya bersaksi bahwa pribadi kecil yang bernama Muhammad ini adalah pribadi yang sangat jujur. Sehingga Nabi sangat dicintai oleh kawan-kawannya. Sekalipun Nabi belum membawa risalah kenabian pada zaman jahiliyah, Nabi pun terkenal sebagai orang yang sangat amat jujur. Bahkan Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, ketika beliau mendapatkan wahyu di Gua Hira. Beliau pulang dalam keadaan gemeter beliau pulang dalam keadaan ketakutan sehingga beliau berkata kepada istri tertintanya "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Selimuti aku, selimuti aku. Bagaimana peran Sayyidatina Khadijah waktu itu Sayyidatina Khadijah, istri tercinta beliau menyelimuti baginda Rasul dan membesarkan hati baginda Rasul Sayyidatina Khadijah menenangkan beliau dengan kata-kata Tenanglah wahai suamiku Demi Allah, Allah tidak akan pernah merendahkan kamu Karena panjenengan ini orang yang suka menyambung tali persaudaraan Engkau adalah pribadi yang selalu berkata jujur Engkau pribadi yang menyampaikan amanah Engkau pribadi yang menanggung kebutuhan orang-orang miskin dan memberi hidangan pada tamu serta Engkau adalah pribadi yang mampu membantu orang-orang yang memerlukan bantuan Jadi saat Nabi ketakutan itu Nabi dibesarkan hatinya oleh Sayyidatina Khadijah salah satu Sifat yang diangkat oleh Sayyidatina Khadijah adalah Gak mungkin Allah membuat kamu susah wahai suamiku Karena engkau memiliki karakter-karakter yang amat sangat mulia Salah satunya engkau tidak pernah berkata kecuali jujur Makanya anak-anakku ada seorang kafir bernama Ahnas bin Shurek Ketika pada peperangan, Ahnas bin Shurek ini berdua dengan Abu Lahab. Begitu beliau berdua dengan Abu Lahab, Ahnas ini bertanya kepada Abu Lahab, Wahai Abu Lahab, Sekarang tidak ada orang yang melihat kita, Tidak ada orang yang mendengar pembicaraan kita. Saya ingin tahu jawaban, Tolong jawab dengan sebenarnya. Menurutmu, Muhammad itu, Pembohong apa jujur? Abu Lahab musuh Nabi. Abu Lahab yang dalam bahasa Al Quran disebut tabbat tabbat siada, abila habi watab. Karena tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang mendengar, maka dia berkata kepada Ahnas bin Sureq, wahai Sahabatku Ahnas bin Sureq, demi Tuhan kita. Saya bersumpah bahwa Muhammad adalah pribadi yang sangat amat jujur Bukan hanya pengikut Nabi, musuh Nabi pun mengatakan Nabi adalah orang yang jujur Hanya kesombongan yang menutupi Abu Lahab Sehingga beliau Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Tapi beliau memberi pengakuan bahwa Muhammad adalah demi Tuhan kita Muhammad adalah pribadi yang amat sangat jujur Karenanya Ketika baginda Nabi mendapat ayat Ashiratakal Wahai Muhammad sekarang mulai ingatkan Keluargamu yang dekat-dekat Maka yang dilakukan oleh baginda Nabi Anak-anakku beliau kumpulkan keluarganya Beliau kumpulkan orang-orang dekatnya Dan dengan lantang beliau berkata begini Kalau saya berkata dari balik bukit ini Ada sekelompok tentara yang akan menyerang kita Apakah kalian percaya bahwa saya berkata jujur? Mereka semua berkata Wahai Muhammad kami semua percaya Bahwa engkau adalah jujur Karena tidak sekalipun engkau pernah berkata boho Karenanya saya akan katakan kepada kalian Bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Dan saya adalah utusan Allah Belum sempat orang-orang yang ada di situ menjawab Abu Lahab lebih dahulu berkata dengan lantang dan congkaknya Tabban laka ya Muhammad alihada da'autana Celaka engkau Muhammad hanya untuk mendengar kata-kata ini kau kumpulkan kami Nabi Muhammad tenang, Nabi Muhammad tidak marah Nabi Muhammad hanya tersenyum Karena tugas Nabi Muhammad hanya sekedar Mengajak, tugas Nabi Muhammad Hanya sekedar menyampaikan Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala rupanya Tidak terima dengan Apa yang disampaikan oleh Abu Lahab Allah sendiri yang menjawab kata-kata Tabban laka ya Muhammad Alihada da'autana dengan kata-kata Tabbat Yada abilah Biu wa Belum lagi ketika kita membaca sejarah Bagaimana dalam pribadi Nabi Muhammad Ketika beliau Berdagang ke Syam Bersama pembantu setianya Sayyidatina Khadijah Yang bernama Mai Saroh Ternyata perdagangan itu luar biasa cepat Luar biasa sukses Luar biasa hasilnya Dan Ma'isaroh menyaksikan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong dalam perdagangannya. Maka kalau ingin meniru perdagangan yang sukses, tirulah perdagangan yang dilakukan oleh Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, suatu saat ada seorang perempuan. yang diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ceritanya disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam Al-Akhlaq lil Muslim Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu berkata Da'atni ummi yauman Warasulullahi sallallahu alaihi wasallama qa'idun fi baitina Suatu hari ibu saya memanggil saya Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'idun fi baitina Beliau qa'id duduk di rumah kami Faqalat lahu ta'al Aqtika Ibu saya berkata, hei Abdullah, sini Saya akan memberimu sesuatu Ta'al a'tika Faqala laha Rasulullah Wasallam. Maka mendengar kata-kata ibu saya yang memanggil saya Dan berkata, sini nak, tak ke'i sesuatu Kesini nak, kamu tak kasih sesuatu Rasulullah langsung dawuh pada ibu saya ما اردتي ان تعطي ما اردتي apa yang hendak kamu berikan ما اردتي ان تعطي apa yang akan kau berikan kepada anakmu itu qalat aradtu an utiyahu tamrat saya ya Rasul akan memberi anak saya Abdullah kurma faqala rasulullah maka Rasulullah berkata kepada ibu saya kata Abdullah ama innaki laulam tu'tihisyaian kutibat 'alaihi kadzbat. Ingat kata Kanjeng Nabi, kalau kau panggil dia dengan kata-kata sini akan kau kasih, akan aku kasih kau sesuatu, tapi kemudian engkau tidak memberi kepada anakmu itu sesuatu, maka engkau dicatat oleh Allah sebagai orang yang memiliki dosa atas kebohongan, jadi seorang ibu pun, seorang ayah pun, orang tua pun tidak boleh berbohong kepada anaknya seorang guru tidak boleh berbohong kepada muridnya, maka sebuah kegagalan dalam dunia pendidikan kalau seorang guru itu sudah bohong terhadap muridnya maka pasti muridnya akan menjadi pembohong dan guru itu juga akan dicatat sebagai pembohong dan dialah yang mengajari kebohongan terhadap murid-muridnya maka dalam riwayat yang lain kanjeng nabi Dawu koalali yutihi kalau ada seorang berkata kepada anaknya taalhaka hei sini akan kau akan aku beri kamu summa lam yu'tihi fahiyya kazbatun kalau orang itu tidak memberi maka dia akan dinilai sebagai orang yang pembohong jadi pembohong itu kebohongan itu bisa mulai dari tingkatan paling rendah tingkatan paling kecil yaitu dalam keluar keluarga Anak-anakku ada sebuah hadis yang panjang Yang sebenarnya kita pernah baca hadis itu Tapi saya ulangi karena ini berkaitan dengan kejujuran Alaykum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri Wa inna albirra yahdi ilal jannah Wa ma yazalul rajulu yasduku wa yataharra as-sadaq as-sidqa Hatta yuktabu indallahi siddiqan Kalian katakan Kanjeng Nabi Alaykum bisidiki Kalian harus senantiasa menerapkan kejujuran Karena kejujuran akan menuntun kalian ke arah kebaikan Dan kebaikan akan menuntun kalian ke sorganya Allah Selama seorang menerapkan kejujuran Dan terus memilih kejujuran Maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai hamba yang jujur Sebaliknya baginda Nabi道吾华伊雅 wal fa innal yahdi ilal fujur wa innal yazalu wa, ma rajulu wa al hatta yuktaba indallahi Takutlah kalian pada kebohongan. Jauhilah kebohongan karena sesungguhnya kebohongan akan menuntun kalian ke arah kemaksiatan. dan kemaksiatan akan menuntun kalian ke neraka selama seseorang hamba melakukan kebohongan dan terus memilih kebohongan dalam dirinya maka Allah akan mencatat orang tersebut sebagai pembohong jadi berat sekali kalau orang itu bohong sebagai penutup ada sebenarnya Peluang untuk bohong Ada Peluang untuk Bohong Sebab kanjeng Nabi dawah begini La yahillu al Illa fi salasit Tidak boleh Tidak halal Bohong Kecuali dalam tiga hal Jadi ada bohong yang baik Apa bohong yang baik itu Satu yuhaddithur rojulu imma ra'atahu liyurdiyahu seorang suami berkata bohong kepada istrinya agar istrinya agar istrinya senang agar istrinya ridho agar seorang suami itu menjadikan istrinya senang dan ridho Bohong kok boleh, lu pernah Rasulullah itu, tapi saya tidak berani mengatakan Rasul bohong Tapi ini bukan disebut bohong ini Suatu saat Rasulullah dikasih minum kopi campur garam Karena Rasulullah datang Sayyidatina Aisyah sangat senang dengan kedatangan suaminya Baginda Rasul Kemudian beliau langsung tergopoh-gopoh Membuatkan kopi untuk Baginda Rasul Saking senangnya, saking gupuhnya, lupa mau ngambil gula kena garam. Diuduk na, kopi ambek garam. Ini namanya kopi garam. Begitu dihidangkan kepada Baginda Rasul, ya Rasul ini kopi spesial untuk jenengan, buatan tangan saya sendiri. Akhirnya Baginda Rasul ngambil kopi itu diminum. Enggak diminum kopinya Begitu kopi itu diminum Rasulullah tersenyum Walaupun kopi itu Gimana ya rasanya kopi, pahit, campur, garam, asin Saya nggak bisa membayangkan seperti apa Tapi wajah Rasulullah tidak berubah Rasulullah tidak marah Bahkan Rasulullah tersenyum Masya Allah dek betul-betul kopi yang istimewa Betul-betul spesial kata Gajeng Nabi Lah, dawuhnya Kanjeng Nabi ini untuk menyenangkan hati istrinya. Ini Nabi ini contoh yang luar biasa. Tidak main gampar saja. Akhir-akhir ini berapa banyak suami-suami yang dengan mudah melayangkan tangannya kepada istrinya hanya gara-gara urusan kecil. Begitu kok ngaku pengikut Nabi Muhammad Begitu kok ngaku umat Nabi Muhammad Nabi yang mana yang dicontoh Nabi dikasih kopi campur garam Bayangkan seperti apa pahit Seperti apa asinnya Nabi tersenyum betul deh Kopinya istimewa Betul-betul spesial ini Kata Saidatina Aisyah, Ya jangan dihabiskan dong mas Saya pingin ngalap barokah Jadi Sayyidatina Aisyah pasti dengan manja minta sisa Kanjeng Nabi, seperti biasa, saya minta dong barokahnya. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya barokah ketemu pirang perkara itu. Jadi kalau kalian nanti jadi kiai, amin. Walaupun jangan menjadi tujuan, tapi kalau kalian dipilih oleh Allah menjadi kiai, ingat kalau ngopi jangan dihabiskan. Sebab masih banyak yang pengen nyisa minuman kalian. Maka saya tak tidak pernah menghabiskan kopi itu. Bukan karena saya kiai, tapi karena sudah kelempokan. Diambil dengan manjanya oleh Sayyidatina. Pokoknya saya minta, begitu diminum oleh Sayyidatina Aisyah, kaget beliau. Oh, tuh, tuh, tuh. Pucat Sayyidatina Aisyah. Malu campur takut. Malu karena... Salah membuat kopi Takut kepada baginda Rasul Tapi Rasulullah tersenyum Ya kamu sih maksa Kan sudah saya bilang kopi spesial Kamu sih ngerebut Sebenarnya saya tidak ingin Ini engkau nikmati juga Itu Rasulullah Berarti bohong untuk istri itu boleh Misalnya kamu punya istri Istrinya Sudah agak Pekat pakai baju merah menyala, oh, bisa anda bayangkan, oh, sepekat wajahnya pakai merah menyala, kamu bilang gimana? Dek, dek, yok, kok koyokmu, nasi, menakutkan. Jangan kamu bilang, masya Allah, sungguh paduan warna yang sangat indah. Paduan warna yang sangat indah. Sudah hitam, bajunya merah. uh sewenang sekali saya. Boleh? Jangan kamu bilang, Masya Allah deh gak pecus. Tukaran kamu. Saya pernah diajari oleh ibu saya almarhumah. Bohong pada bapak, Bohong pada abah saya. Waktu itu abah datang dari perjalanan bawa jeruk sakresek. Wah, anak-anaknya senang karena Abah bawa jeruk. Jeruk-jeruk katanya Abah. Oh, lari. Termasuk saya yang paling kecil. Kan anaknya Abah Madura itu yang paling ganteng kan saya. Karena Mbak-mbak saya semuanya perempuan, langsung saya paling depan, seren, makan kocut pol. Jeruknya itu kecut. Langsung mmm, saya bilang, uh, tuh, tuh, tuh." Dicubit oleh ibu saya. Dikubit. Jangan begitu mau-mau -ngom manis, saya disuruh bohong oleh ibu saya. Waktu itu saya berontak lah, saya kan jujur mengatakan apa adanya. Kemudian malamnya saya dikasih tahu kapan-kapan kalau abahmu bawa oleh-oleh kamu nggak suka nggak usah komentar. Senangkan orang tuanya sudah jauh-jauh membawa oleh-oleh Gak diregani, bu, nge. Nah, Pelajaran dari orang tua. Dan itu dibolehkan dalam Islam untuk agar orang yang kita cintai, orang yang kita hormati Ridho senang dengan kita. Paham gak? Satu. Yang kedua, <tuh> wal gadibu fil harbi. Bohong dalam peperangan itu boleh karena peperangan itu pasti mengandalkan sia-siasat. Kalau jujur-jujuran kamu, jujur-jujuran, maka orang itu yang ubanan seperti saya begini ini, kan sudah mulai tumbuh uban. Uban sudah mulai menyara. Orang boleh menyemir rambutnya dalam peperangan. Kenapa? Biar kelihatan gagah. Biar kelihatan hebat. Makanya suatu saat uh, ada orang sahabat yang dilaporkan kepada baginda Nabi gara-gara Dia berlaku siasat Memperlakukan siasat itu gimana Sahabat ini diangkat oleh Nabi sebagai pemimpin perang Kemudian ketika semua tentara kedinginan Malam hari kedinginan Biasanya mengambil anget itu kan dari api unggun Pemimpin panglima perang pilihan baginda Nabi itu Kalau nggak salah Amr bin As Melarang, jangan kalian Jangan kalian menyalakan api unggun. Us, karena panglima yang sudah bilang, mereka enggak berani menyalakan api unggun. Tapi keesokan harinya, para sahabat itu matur kepada Nabi Rasul. Ya Rasul, kok milih panglima Amr bin As seperti itu. Memangnya kenapa? Dia melarang kami menyalakan api unggun. Terus, padahal kami sudah hampir kematian karena dingin. Kajik Nabi tanya, betul apa yang kau lakukan, wahai sahabatku Amr bin As? Nggih ya Rasul, saya memang yang melarang untuk menyalakan api unggun. Kenapa kau larang? Kasihan mereka kan kedinginan. Ya Rasul, kalau saya nyalakan api unggun, pasti kelihatan jumlah kita yang sedikit. Kalau jumlah kita kelihatan sedikit, dan posisi kita ketahuan di mana, alangkah mudahnya orang kafir menyergap kita. Maka walaupun kedinginan, Saya tetap melarang mereka menyalakan api unggun Karena saya yakin kedinginan itu tidak akan menyebabkan mereka mati Rasulullah menepuk pundaknya bagus Inilah dalam siasat peperangan Jadi dalam siasat peperangan itu yang penting menang Bohong-bohong tidak masalah Yang kedua, yang ketiga Wal kadhibu lius bainan nas Berbohong karena ingin mendabaikan orang-orang yang bertikai Berbohong karena ingin mendamaikan orang-orang yang bertikai Si A tukaran dengan si B Kamu ingin mendamaikan keduanya, boleh kamu berbohong Kamu bilang kepada si A Mas, apa? Si B itu, B itu Sakjani bilang sama saya bahwa kamu ini orang yang baik. Padahal gak pernah ngomong begitu. Kamu ini adalah orang yang hebat. Sakjani si B ini sudah kangen sama kamu. Padahal gak kangen malah benci. Gitu. Tapi katanya sungkan mau ngomong mendahului sampean. Ah masak begitu. Hmm, G, sumprit. Jangan wallahi ya, sumprit gitu aja. Ah datang ke B. B, saya kemarin dibilangi si A sudah lama. Pengen ketemu sampean sudah kangen. Dia ingat kebaikan-kebaikan kamu Dia menceritakan kamu itu orangnya baik-baik baik. Akhirnya dua orang ini bertemu dan berdamai Boleh berbohong seperti itu Saya kira ini pelajaran yang luar biasa dari baginda Nabi Kalau kita ingin membicarakan sisi kejujuran Nabi Maka berapapun kertas yang ingin kita tulis Tidak akan ada habisnya Sebab Nabi adalah pribadi yang jujur Karenanya Nabi terkenal Sejak beliau belum menjadi Nabi Sebagai pribadi yang Al-Amin Apa Al-Amin itu? Dapat dipercaya Karena beliau adalah seorang yang jujur Saya kira cukup Semoga bermanfaat Kita teruskan dengan Mahalul Qiyam